0: La conciencia humana espontáneamente genera de modo involuntario imágenes en relación a todas las dimensiones con respecto a las que se encuentra teniendo experiencia. La conciencia experimenta que tiene una idea de sí mismo y se genera una imagen espontánea e involuntariamente, a veces hasta de modo intrusivo, que funciona dándole una plasticidad sensible interna o reflejo o presuntamente representación a esa experiencia de conciencia que de sí misma ella está teniendo la conciencia también hace lo mismo en relación a lo que ella pueda sentir que no es ella o sea, en relación a lo que acontece y ocurre fuera de los contenidos que en ella le definen o ella entiende que son constituyen el inventario de todo lo que es ella misma por lo tanto también genera espontáneamente imágenes que de algún modo reflejan eh, aunque sea en un grado indirecto y opaco su espontáneo contacto con alguna dimensión de lo real y lo externo. Cuando se forma esa imagen, esa imagen, el pensamiento racional y el lenguaje en algunos momentos la traduce, la traduce a una codificación eh, más abstracta o de alguna manera distanciada de la imagen sensible más directa que es el reflejo o la representación en imagen que de la experiencia de contacto que está teniendo la mente la mente se hace cuando esa imagen es traducida en lenguaje o en el conjunto de códigos y de procedimientos que esa conciencia ha eh, recibido por condicionamiento y por experiencia de socialización y de cultura, esa imagen se convierte en una idea. Cuando esa idea eh, es sostenida como un contenido del que la mente se da cuenta y del que la mente es consciente, la mente tiende a establecer algún juicio en relación a esa idea. Mediante ese juicio la significa, la significa como verdadera, en diferentes sentidos de lo verdadero, la significa como valiosa, y asume que esa idea es el correlato en la mente de una imagen que funciona como una representación en el espacio interior de la mente de lo que son las cosas en el espacio que ella entiende exterior a ellas se va constituyendo una presunción de que se empieza a disponer de un conglomerado, de una matriz o de una constelación de imágenes traducidas como ideas codificadas lingüísticamente o pictóricamente como forma de sensibilidad en la mente o como forma de discurso, que son representaciones objetivas del mundo. En ese momento, esa idea o imagen que fue convertida o traducida por el lenguaje a idea se convierte o comienza a funcionar en la mente que así lo ha procesado como una creencia Esa creencia ese procedimiento acompaña muchas otras funciones adicionales como las que son la idea que me hago dentro de mí mismo de cuando experimento algo de un modo orgánico en mi que impacta mi entendimiento y mi fisiología y mi percepción de las cosas que le llamo emoción que es como una especie de sensación interior acompañada muchas veces de la idea de una causa externa o al menos de la idea de una causa porque también puede ser una interpretación el entendimiento de modo asociativo con una causa interna dentro de eso la mente empieza a Servirse del conjunto de ideas que ha elaborado mediante esa traducción del plano de la sensación plástica de la mente imaginativa al discurso y a las que le ha añadido un juicio de valor, de valor de verdad y de valor descriptivo e interpretativo. Que le hace sentir que puede saber de un modo exacto e inequívoco. Eh, producto de una sensación de verdad que emana más de la intensidad emocional que se le ha adscrito a la idea que acríticamente ha sido aceptada por la mente como una descripción legítima de lo real en sí mismo, interno y externo. Y la mente siente que de algún modo tiene base suficiente para interpretar lo que siente. Cuando la mente realiza esa interpretación de lo que siente, tiende a concomitar de un modo casi semiautomático, involuntaria y autonómicamente espontáneo, se sirve de otras ideas mediante las cuales interpreta lo que termina adjudicándole mediante un procedimiento de atribución causal lo que entiende que es la causa que explica el efecto de cómo se está experimentando interiormente. El rasgo fundamental del mecanismo de este procedimiento autónomo de la mente, que en gran medida en los seres humanos tiende a ser involuntario e inconsciente, no porque no exista la potencialidad en la propia conciencia de que esos mecanismos sean debidamente contemplados por la mirada abierta, atencional de la introspección, por la serenidad y la soledad no discursiva que activa y que emerge y emana la capacidad de la mente de ser la observadora apacible de sí misma sin ninguna reactividad enjuiciadora sea una reactividad enjuiciadora que pretenda controlar el carácter y la naturaleza y las configuraciones y los movimientos interiores de los contenidos que se le presentan a su atención y concienciación o de juzgar lo que es la presencia voluntaria o involuntaria, intencional o no intencional, de esos contenidos recurrentemente en la mente, pretendiera querer decir en relación a uno mismo, a los demás o al mundo, esa función triádica que ha sido eh, observada eh, por diferentes disciplinas y por diferentes modelos de diferentes campos teóricos, incluido la psicología incluida la espiritualidad e incluidas las tradiciones contemplativas. Eh, ambas estas tres disciplinas con importantes, relevantes y significativas zonas de solapamiento y de justaposición, o sea, de convergencia, hechos de la conciencia y de sus mecanismos y conjuntos de operaciones psicodinámicas que pueden ser esclarecidos y vislumbrados desde diferentes campos disciplinarios encontrando una validación convergente y puntos importantes de intersección y esclarecimiento recíprocos como los que son parte del conjunto de lo que se puede llamar con justicia el campo de la psicoespiritualidad. Cuando se realiza esta experiencia interior que se significa como emoción, que se evalúa a sí misma, por no decir eh, diagnostica a sí misma, aunque en algunos casos pudiera ser sustituible un término por otro, se evalúa de tal modo que la evaluación trae consigo eh, el surgimiento, de la respuesta que se pretende o que la propia conciencia pretende, que es la que pudiera darle solución satisfactoria al conflicto doloroso o al nudo que se siente involuntariamente experienciando. Casi siempre ese mecanismo tiende a ser proyectivo y salvo en casos de una mirada que se ha detenido cautelosamente a examinar y a escudriñar con minucioso detenimiento y lentitud y apacibilidad contemplativa, no teórica, no discursiva, no de imagen, no de concepto, no de palabra, sino de mirada interior abierta, tiende a interpretarse proyectivamente como la experiencia del efecto en un campo que es entendido como interno por la conciencia que así lo interpreta de una causa externa al propio campo de la conciencia que desde fuera incide sobre ella generando eh, los estados aversivos incómodos, desagradables, infernales o beatíficos. Que en un sentido radicalmente profundo, ambos, tanto las causas que son interpretadas como generadoras del efecto de agrado o celestial o favorable o placentero, como las causas externas que son interpretadas como generadoras de lo displacentero, de lo desagradable, de lo doloroso y en sus grados más superlativos y agudos de lo infernal comparten el rasgo inherente de ser generadores inevitables de sufrimiento porque al la conciencia interpretarlos como factores que operan desde la distancia y desde fuera de, de ella, los estados internos son interpretados en ese sentido como, como estando sujecionados y a merced de la variabilidad, la contingencia y la multiplicidad y la infinitamente infinita varianza incontrolable de las manifestaciones del mundo infinito de causas de lo externo, con lo que la mente interacciona aquí se pierde la posibilidad de que la mente sea la disolutora por vía de concienciación de todo el conjunto de procedimientos que en ella misma hacen que ella sea su propia cárcel porque solo la mente puede ser la cárcel de la mente y nunca el cuerpo ni ninguna otra instancia de la materia de la conciencia puede serlo salvo las operaciones el conjunto de operaciones no discernidas que inciden sobre la mente generando la manifestación de su mundo fenomenológico beatífico, celestial o infernal en este sentido eh, cuando este es el estado de cosas que es en el de un margen porcentual de las dinámicas de las conciencias subjetivas humanas que rebasa el 99% con un punto seguido y 9 o 10 o 15 o 18 9 adicionales resaltando lo el carácter inusual de las conciencias que hacen de la concienciación última de estos procesos por, en vías de su disolución contemplativa no, de, no como en el sentido de un problema que se resuelve sino de un problema que se disuelve lo cual es completamente diferente a un nivel espiritual eh, estaría presas de, de grandes conjuntos contelados de procedimientos como los aquí descritos que pueden dar fe de toda la infinita red de variaciones de la ilusión, de los apegos y de lo que se llamó en el mundo lejano de otras latitudes la incesante rueda del sufrimiento y del renacimiento del dolor y del renacimiento y perpetuación como estados de conciencia autogeneradores de su propio dolor sin concienciación de que pueden ser ellos mismos la fuente generadora y exclusiva de la disolución de sus propios entramados generadores de dolor esa idea de que solo en algún otro lugar que significaría algún otro futuro algún otro objeto, persona, situación, circunstancia constituiría la fuente externa que saciaría la sed, el hambre que medicalizaría el malestar que se experimenta en el presente y que solamente puede ser disuelto y trascendido en el propio presente mismo eh, te encadenaría a estados oscilantes entre el péndulo extremo a su lado extremo de la euforia que sería fácilmente confundida por una mente inexperta como felicidad salvo que su carácter temporero contingente y arbitrario la terminaría desmintiendo sin excepción en todos y cada uno de los casos y los estados invencibles de tristeza sostenidos y retroalimentados por una ignorancia no menos invencible que muchas veces es voluntariamente aceptada y consentida y deliberadamente eh, reafirmada y revalidada. Forma de reafirmación y revalidación de la conciencia que puede asentir o dar y negar el consentimiento de lo que configura las experiencias del mal y las experiencias de la caída o las experiencias de la pérdida del estado paradisal que puede ser la mente en su propio centro más íntimo que termina siendo el centro de todas las mentes y el centro de toda realidad manifestable o concebible. Entendiendo siempre que esas euforias que generan la apariencia de que la hipótesis inicial cuando se siente malestar, de que cuando algo externo a la, la pasión de esa experiencia del malestar se ha obtenido, será obtenida la solución al problema de ese malestar. Eso será quebrado, quebrantado, eh, lastimado, disuelto y roto, una y otra vez. Mientras en ese ciclo incesante el hombre perpetuamente no se cuestione las raíces últimas mismas de los mecanismos que lo impelen a involuntariamente como ordenado por una voluntad ciega, producto de sus condicionamientos, se abalanzaría una y otra vez a un futuro externo, objetivo, cronológico y perpetuo para conquistar la materialidad objetiva y presuntamente externa de un estado de cosas que garantizarían el fin de la experiencia de dolor, de inquietud, de insustancialidad y de tristeza con todos los aspectos engañosos que tienen las experiencias que al producir en estos estados futuros una vez son obtenidos una euforia efímera generan transitoriamente la sensación de confirmación de la idea que por adelantado se tenía de que efectivamente era en ese otro lugar en ese otro estado de cosas en donde se podía dar la respuesta definitiva a la insatisfacción esencial que el hombre siempre y la mujer y todos, todo ser sensible y sentiente experimentaremos a lo largo de toda la vida, mientras no sea realizado la aventura del viaje al centro último de las cosas, que es donde único se puede ver con mirada abierta el esclarecimiento definitivo, la disolución del sufrimiento y una verdadera vida en el amor.